0: 11 de noviembre, día a día con la palabra. Busquemos conquistar el hábito de la acción después de la interiorización, del guardar silencio, de la meditación, que eso nos mueva a la acción. Eso es lo que se necesita. Dios y la vida Quieren personas de interiorización De riqueza interior Pero al mismo tiempo Mujeres y hombres de acción Mujeres y hombres de acción Los grandes afortunados Destacados en la historia humana Fueron personas de riqueza interior Que se movieron en acción en cambio los me mediocres muchas veces se quedaron solamente en meditar, pensar y no actuaron, no hicieron, no actuaron. Necesitamos, como el Evangelio de Lucas capítulo 10, ser en un momento como María, las hermanas de Betania. Mujer de interiorización, de meditación, de oración, de espiritualidad interna, pero también ser como Marta al mismo tiempo, la acción, que la interiorización nos mueva, nos mueva a la acción. Bendición de nuevo a tu vida a esta hora cuando recibas este audio. Bendición, saludo, acogida cada uno de ustedes saludo y bendición nuestra intercesión por sus vidas por las familias en las diferentes dificultades que puedan haber allí salud y bendición a las diferentes parroquias comunidades pastorales ministerios a todos los que lleva este audio los que están en otros lugares distantes de acá un recuerdo de esta intercesión por ustedes saludo para todos ustedes a los que nos piden oración, este es el momento, el medio, el punto de encuentro, este, la intercesión, desde la palabra del Señor, por sus necesidades, unos, unos por otros, intercediendo, bendición y felicitación, saludo, abrazo, a todos los que hoy están, de cumpleaños, o celebrando, algún tipo, de aniversario, celebrando algún tipo, de aniversario, pues nuestra felicitación, para cada uno de ustedes Primer mensaje para hoy La ley de la siembra Y de la cosecha Ley de la siembra Ley de la cosecha Libro de Pablo A la comunidad de los Gálatas Gálatas 6, 6, 7 Va a decir allí el Espíritu del Señor A través de Pablo No se engañen de Dios Nadie puede burlarse todo lo que el hombre y la mujer siembran Eso van a recoger Todo lo que se siembra Eso se va a recoger La ley de la siembra y la cosecha Existe en La naturaleza de la vida humana Una ley inquebrantable Que nunca falla Se cumple Se cumple en La ley de la siembra y la ley de la cosecha Que algunos le llaman también Causa-efecto causa, toda causa tiene un efecto no hace falta referente a esto de siembra cosecha ser botánico ser agrónomo vivir plenamente delicioso en el mundo del campo, no basta no necesariamente se necesita si se es, maravilloso pero no se necesita para saber que uno siempre se cosecha lo que se siembra esto es obvio si aunque es tan obvio a veces algunos piensan ingenuamente que las cosas malas que han hecho los errores que han cometido en la vida no se los harán a ellos que sus errores y esas malas decisiones no van a tener ningún efecto que no, no va a pasar nada con todas esas malas decisiones y errores con H, errores que cometieron en la vida. Algunos piensan que nada va a pasar con eso. ¡Ojo! ¡Cuidado! Estás equivocado, equivocada si piensas así. Debes saberlo. Siempre cosecharás, tiene que ver con el futuro, mañana, lo que has sembrado. Tiene que ver con el pasado y con el presente. Se cosecha lo que se ha sembrado. Tanto lo bueno como lo malo. Si he sembrado bien, bueno. No tengas miedo. Eso vas a recibir. El problema es si he sembrado mal. He sembrado mal. Voy a recibirlo. La causa de esa mala siembra que un día hice. Segundo... Se cosecha más de lo que ha sembrado. Siempre cosechas más de lo que ha sembrado. Siempre que deposites un grano bajo la tierra y lo cuide, lo riegue, le eches agüita, lo podes. Eso se llama en el mundo bíblico disipulado, disipulado, cuidar, proteger, alimentar, regar, podar. Cuando haya por ahí una. Una, una, una ramita seca, fea, podar. Eso se llama discipulado. Siempre que haga eso, vamos a recoger no el solo granito que sembramos, sino miles, miles, miles. Un día sembramos un granito bajo la tierra y después recogemos es miles de granitos. Jesús el Señor dijo, recibirán Al 10% a mil por uno, etcétera. De tal manera que lo que hagas en esta vida se te pagará con creces, más que multiplicado, más que multiplicado, sea positivo, sea bueno, o sea negativo, o sea malo, también lo contrario. Tercero, no olvides, debes recordar que cosecha siempre, para no recibir inmediatamente, no es de inmediatez, no es instantánea la cosecha, como respuesta a la siembra, que no es inmediatamente, sino es en la próxima temporada, quizás a veces no veamos inmediatamente, las consecuencias de nuestro obrar, bueno o malo, pero eso sí, Tarde o temprano, lo que hagas, lo que hagamos a los demás, regresará a ti, regresará a mí, regresará a nuestra vida. Al comienzo parece que todo ha quedado en el olvido, todo ha quedado enterrado allí bajo tierra y que nadie nos ha visto, pero en algún momento saldrá la luz. Como Moisés cuando mató y enterró al egipcio y lo escondió allí bajo la tierra. Cuarto, antes de sembrar, prepara, alista o purifica la tierra. Esta es una invitación a la reconciliación: purificar, purificar la tierra. Yo no puedo meter la semilla en un chiquero, en, en, en un sitio donde es, es arenera, donde no puedo. Necesito primero preparar la tierra, purificar, limpiar la tierra. Eso se llama una reconciliación, una invitación a reconciliarme. Si espero cosechas de bendición. Necesito reconciliarme con el que la bendición Dios Y en Dios con mi hermano En Dios con la creación Hemos herido y maltratado No solamente la vida del hermano Sino la vida de la creación Como va a decir el mismo San Pablo En el capítulo 1 de la carta romana romanos La misma creación está herida Y rebelde contra nosotros Por el mal manejo Que estamos haciendo Por eso dice ahí que Con gemidos Clama liberación esa misma tierra o sea que necesito preparar la tierra purificar la tierra eso es reconciliación con Dios con los demás conmigo mismo y en este caso con el, la tierra la ecología el ecosistema Mire, todas las consecuencias que estamos viviendo en el mundo esto del ecosistema calentamiento global todo esto de la contaminación cómo hemos maltratado y herido y a todos los que intentan trabajar protegiendo, purificando, defendiendo y denunciando los atropellos contra la tierra, los ambientalistas los matan, los amenazan, los matan, los persiguen, los ven como enemigos. Quinto, una vez preparada la tierra, purificada la tierra, hay que seleccionar, selección. ¿De qué se trata acá? escoger entre varias y muchas la mejor semilla. Hacer una selección. La mejor semilla. Hay que colocar una buena semilla en la matera para que la matica sea la mejor. No se puede tirar cualquier semilla. Hay que buscar colocar la mejor semilla. Como en la semilla, así va a ser la cosecha. Como en la semilla, así va a ser el fruto. Si desde pequeñita la semilla fue mala, muy débil así va a ser el fruto sexto abona protege y cuida la semilla sembrada no se trata de toda la fuerza y el impulso al comienzo pero después me desanimo me emperezo como pasa mucha gente empiezan con dietas, con ejercicio al principio, comenzando año en enero todos los parques toda la gente haciendo dietas después de unos días tiramos la toalla ya nos cansamos así es con la oración así es con el encuentro con la palabra todo al comienzo es novedad y la novedad trae es goma vivimos a partir de gomas. el dicho por ahí toda escoba nueva barre mejor pero ya después nos cansamos de esa escoba ¿Eh? No basta colocar una buena semilla en todo el proceso anterior, es necesario seguir abonando, seguir protegiendo, cuidando esa semilla, no basta con haber tenido hijos tanto que le costó a la mamá su parto de dolor, no basta, ya los tuve ahora ya que, ya no más, no, me, no, no, los, no los olvido. Se necesita seguirlos cuidando, seguirlos protegiendo, alimentándolos, educándolos día a día. Así es la semilla, así es la semilla sembrada necesita de abono, de protección, de cuidado, para que no se vaya a meter por ahí el gorgojo, la cizaña y acabe con la semilla. Esto es válido para cualquier área de la vida. Séptimo, esperemos con fe. Fe que dijimos que en griego se dice pistis, que significa creer, confiar y esperar esperar con fe creer, confiar y esperar con fe, con confianza con esperanza la llegada de la cosecha que llegará porque nuestra conciencia no nos acusa y sabemos de que de antemano hemos hecho un trabajo sincero fiel de tal manera que a siembra de bendición. Le espera una cosecha de bendición. Que ojalá sea una promesa para tu vida. Finalizando ya este año. Y ojalá para el 2022. Saludo de bendición. Desde ya con una promesa bíblica. A siembra de bendición. Cosecha de bendición. Si yo como causa como lo primero siembro bendición por efecto voy a recibir siempre bendición el libro de Esther en el antiguo testamento nos relata un ejemplo más de lo que es vivir en esta ley de siembra cosecha causa efecto Amán nos habla allí el libro de Esther murió en la misma horca, que había preparado para asesinar a su ayudante Mardoqueo. ¡Qué cosa! ¡Qué ironía! Este que era un líder como un rey un monarca, pensó y preparó un lazo para ahorcar a Mardoqueo. Y resulta que qué paradójico, él murió en ese mismo, en ese mismo lazo. Jezabel es la esposa del rey Aja, Que era una perversa una bruja terrible Quien planeó y ordenó la muerte de Nabot Allí en primera de Reyes 21 Y de los profetas de Israel La que persiguió a Elías por todo lado Esta bruja murió devorada por los perros Destruida por los perros Perros que ella utilizaba para destruir a los profetas a los profetas, Elías se salvó de esto, les mandaba una jauría de perros, de mastines, dice el, 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 el salmista, y destruían a la persona, la mataban. Y esta bruja, Yetzabel murió asesinada por los perros. Segunda de Reyes, capítulo 9, Marco Aurelio, el gran emperador romano del siglo tercero después de Cristo, como muchos profesionales hoy, Muchos eh, profesionales, especialmente, no todos, menos mal que son poquitos, en la arquitectura, en la ingeniería civil, etcétera, en todo esto, por evitar costos. Este emperador, por abaratar la obra, evitar costos, hizo una construcción barata, con malos materiales de segunda. Sobre el conocido puente Un puente que estaban construyendo Se llamaba el puente Milvio Pero él Este emperador Marco Aurelio No se imaginaba que él mismo al inaugurarlo Iba, iba a pasar por allí Y por su mala construcción Él lo iba a inaugurar Siendo el primero que pasara Iba a caer en ese puente y se iba a ahogar pasó inaugurando el puente mal construido se cayó y se ahogó en el mismo puente no lo olvidemos nuestro mañana no será otra cosa que la recolección de lo que estamos sembrando en este mismo momento lo que tú eres hoy así va a ser mañana no esperes recoger para mañana algo que todavía no has sembrado nuestro mañana no será otra cosa que la recolección de lo que estamos sembrando en este mismo momento Bien, nuestra liturgia Nuestra liturgia para este día Titulemos el mensaje Reflejo de la luz eterna Reflejo de la luz eterna Titulemos el mensaje para hoy la primera lectura libro de la sabiduría 722 sabiduría 722 8 al 1 irradiación de la luz eterna y la sabiduría y es el espejo limpio de la actividad de Dios este texto de la primera lectura nos describe la naturaleza de la sabiduría no lo olvides que en el mundo bíblico, en el mundo oriental, sabio no es el que sabe cosas, el que tiene ideas, información en la mente, sino el que sabe vivir. El arte de saber vivir y hoy nos describe esta naturaleza de esta persona, enfatizando el carácter divino. De ahí viene la sabiduría de Dios. Ese carácter divino que Hace esta sabiduría superior a todo conocimiento Esta sabiduría Es un reflejo de la luz eterna La sabiduría comúnmente La relacionamos Muchos Con la acumulación de saberes intelectuales Almacenamiento de datos Habilidad intelectual Estudios Haber leído muchos libros Pero el texto de esta primera lectura de hoy nos muestra que no es así. Que la sabiduría es algo muy diferente. Se habla de la sabiduría como un reflejo venido de la luz eterna, es decir, de Dios. Por eso el autor sagrado refiere aquí 21 cualidades o características que distinguen esta sabiduría. Y que le confieren como un carácter superior al del conocimiento del mundo griego que quería imponerse... en aquella época... este texto es un, un... hermoso poema... a la sabiduría... aquí se nota claramente la influencia del pensamiento griego... que muestra que... alude, quiere aludir a realidades desconocidas para el mundo primitivo de la Biblia... pero sin embargo... Ese pensamiento griego no eclipsa la belleza de la sabiduría de la cultura judía. Al contrario, nos quiere mostrar con certeza de que Dios actúa en la humanidad, sin importar barreras culturales, ni de raza, lengua, ideología, religiones. Por eso aparecen estos 21 adjetivos que se van a usar para describir la sabiduría misma. No es un número casual, sino que es la repetición del número 7, que significa plenitud. Tres veces 7, que designa lo divino. En el texto encontramos una clara relación con la universalidad de la sabiduría. Miremos que el sentido siempre es el mismo. La sabiduría tiene como objetivo que las mujeres y los hombres vivan de acuerdo a Dios. Como Dios quiere vivir Diosmente, vivir Jesúsmente. Eso es la sabiduría. Un sabio no es aquel que conoce más. No es un erudito, un simple intelectual, sino una mujer, un hombre que sabe vivir, que sabe qué hacer con la vida, que aprovecha los talentos, los recursos que tiene y que gobierna bien su vida, así como la sabiduría gobierna la totalidad de lo creado. Unidad, belleza, movilidad y buena para el hombre son las características básicas que este texto nos quiere dar sobre la sabiduría. La sabiduría es el mejor don que podemos apetecer una sabiduría que no solo es un simple sentido común y sensatez humana que no es poco no es que no sirva sino que la sabiduría es algo más es luz, luz que impregna nuestra visión de las cosas de los acontecimientos realidades viéndolo todo desde la óptica de Dios hay personas sencillas campesinas nunca fueron a una academia a una institución muchas veces ni siquiera saben leer ni escribir pero poseen una enorme sabiduría mientras que otros tal vez pisan y pisan facultades aulas se jactan se afanan de tanto conocimiento tantos talentos pero no son sabios El salmo de hoy Es el salmo 118-119 Tu palabra Señor es eterna Es el responso del orante Tu palabra es eterna Esta comunidad orante De un modo Como más pegado a la tradición bíblica Se refiere al mismo tema Que la primera lectura la palabra, que la sabiduría de Dios expresada a los hombres, y que esa palabra es eterna. Y comienza también el orante, el salmista, a definir el carácter de la palabra de Dios, diciendo, esa palabra es eterna, y más estable que el cielo mismo. ...fiel de generación en generación... ...e iluminadora del sentido de la existencia de la vida humana... ...el sentido de esta vida... ...el objetivo... ...es ser, ser feliz... ...y esto solo puede lograrse... ...cuando se es capaz de descubrir el orden de las cosas que Dios ha creado... ...y nos sumamos a Dios... ...desaprovechar el tiempo vital que tenemos... ...en emprender proyectos vacíos... ...alejados de la voluntad de Dios... solo nos llevará a malgastar ese tiempo... ...y a desaprovechar las oportunidades... ...y lo corta... ...lo corta que es en realidad la vida... ...lo corta... ...que es la existencia humana... ...por eso sabio... ...es el que sabe... ...valorar la importancia de cada día... ...administrar el día a día... ...en medio de los días... ...como va a decir también el salmista y San Pablo... Los días son malos, son difíciles. Por eso sabio es el que sabe vivir la realidad y los días y busca la felicidad en sus mente. Sabe vivir sabiamente desde Jesús. Eso es ser feliz. El Evangelio para hoy. Lucas 17, 20, 25. Lucas 17. 20, 25. El reino de Dios está en medio de ustedes, va a decir el Señor Jesús. El re el reino de Dios está en medio de ustedes. Los fariseos aquí aparecen con una pregunta que los inquieta. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Lo que no sabían ellos es que el reino de Dios no tiene nada que ver con el espectáculo o el show que montaban ellos. Al igual que hoy algunas iglesias que han hecho de sus cultos un Hollywood, un show, un espectáculo de luces, cámara, acción. No, no es un show. El reino de Dios ya estaba entre ellos. Lamentablemente no lo reconocen. No se dan cuenta que el reino de Dios, que es Jesús, está ahí. No lo reconocen porque lo relacionan con un evento futuro, un evento espectacular. En cambio, Jesús responde refiriéndose al presente. El reino de Dios ya está, es el mismo. Y otro detalle que impide el reconocimiento del reino en la asociación de ese reino con el poder con la gloria con la majestuosidad con la ostentación del mundo el reino de Dios que es Jesús está siempre entre nosotros está allí en el corazón de cada creyente que se ha convertido en cada mujer y hombre que se atreve a escuchar su palabra, su voz y que se lanza a poner en práctica el proyecto de él esa palabra recibida el reino entonces es la misma presencia de Jesús Actuando Transformando el corazón humano Y colocándolo en movimiento Ese es el reino de Dios Que se manifiesta al modo de la levadura Y de la semilla Allí en lo sencillo, sin hacer mucha bulla En lo humilde, en el silencio casi imperceptible En lo micro, en la pequeñez en el dolor, en el sufrimiento Porque el reino de Dios es cruz en Jesús Existe en el ser humano la tendencia A querer evadir la realidad Las dificultades Y a buscar el reino En lo fantástico En lo eh, espectacular En lo irreal Jesús en cambio dice que Primero es necesario que el Hijo del Hombre padezca cruz y se ha rechazado por esta generación Si llega a la gloria después de haber pasado por el sufrimiento por la tempestad por el dolor ese es el reino de Dios por eso muchos no entendieron ese mesianismo de Jesús y esa propuesta que él traía los que esperan una prueba no se han dado cuenta de que ya están recibiendo muchísimas La predicación La enseñanza de Jesús Su coherencia de vida No les significa nada a ellos Para ellos es más diciente Algo show Majestuoso Que el sol por ejemplo se detenga O que se parta el mar en dos Ya lo hemos dicho muchas veces Los milagros siempre están Al servicio del reino no son para que los hombres se maravillen sino para que se acerquen al Padre Jesús no busca arrancar aplausos ni quiere que las mujeres y los hombres tengan su mirada fijada en lo que sale de lo normal al contrario es en lo sencillo, en lo cotidiano en lo que se manifiestan grandes milagros, milagros verdaderos por eso les dice a sus discípulos que no miren de un lado para el otro, tratando de buscar las mismas respuestas que el resto de la gente. Ellos deben mirar hacia adentro, allí está, y sentir ahí la fuerza de Dios. Dar testimonio de eso que les está pasando en el corazón es la mejor manera de construir el reino de Dios. Esa es la mejor manera de hacer presente el reino de Dios pidámosle al buen Dios que en Jesús la palabra que hoy hemos compartido se convierta en vivencia primero y en misión para bendecir a otros gracias Padre por el mensaje de hoy, te suplicamos que nos conceda la sabiduría venida de tu Espíritu para no permitir que nuestra fe se vea confundida ante los desafíos de la vida diaria regálanos por favor el don del discernimiento ...para que nada ni nadie impida... ...seguir tus huellas, tu camino... ...vivir plenamente el Evangelio... ...siempre actuando... ...como verdaderos hijos tuyos... ...como sabemos que tu reino... ...es de los pequeños, de los sencillos, de los excluidos... solo todos los que te tienen a ti... ...como defensa, como abogado... ...como al tesoro más precioso... ...capacítanos Señor... Capacítanos cada vez más para ver en nuestros hermanos el deseo de ser constructores de tu reino. Que a través de la palabra de hoy sean bendecidas nuestras familias, comunidades, grupos, empresas, trabajo, diferentes realidades, a todos los que nos han pedido oración. Es el momento a través de la palabra, como signo intercesor, entregarte a los enfermos, desplazados, desempleados, cautivos, todos los necesitados, a todos, a todos los que hoy están de cumpleaños. Celebrando algún tipo de aniversario A todos, Señor, hoy te los entregamos Nuestras realidades diferentes Hoy las colocamos en tus manos Lo hacemos en el poder intercesor del Espíritu Santo Para gloria, alabanza y adoración Tuya, Padre de Dios, Creador En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador En el nombre de Él Con acción de gracias y alabanzas Junto a María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.